0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri. Heute habe ich einen Kollegen zu Gast, der ansonsten eigentlich Gespräche immer mit einer oder mehrerer Zahlen, Tabellen und Kalkulationen führt. Heute geht es ohne. Trotzdem ist es uns gelungen, das Thema Liquiditätsplanung, Finanzierung und die Rolle der Banken auch ohne Hilfsmittel gründlich zu erörtern. Name? Klaus Wohnort?
1: Ich wohne in äh, Tramin. Beruf? Berater.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Ähm der Garten im Hotel Laurin in Bozen mit einem tollen Aperitif oder Schiens Hotel in Murano und Cicchetti, das sind die kleinen Snacks in Venedig.
0: Mein Blick in die Zukunft ist
1: voller Hoffnung, dass die kommenden Generationen es besser machen als wir in manchen Bereichen.
0: Lieber Klaus, hallo und herzlich willkommen zu Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Wir beide diskutieren oder besser gesagt, wir tauschen uns ja regelmäßig als Kollegen aus über aktuelle Themen und Entwicklungen im Hotel- und Gastgewerbe. Und du bist eigentlich ja schon ein ganzes berufliches Leben lang in diesem Sektor, im Tourismussektor tätig gewesen. Zunächst als Hoteldirektor und seit mittlerweile knapp 20 Jahren im HGV, auch als Leiter der Abteilung Unternehmensberatung. Dein Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Controlling. Wie schätzt du die aktuelle Situation bei Südtirols Betrieben ein?
1: Die aktuelle Situation, wir haben jetzt August 2021, kurzfristig, äh, glaube ich, kann man sagen, dass der Sommer sich sehr gut entwickelt hat, aber das wäre ein sehr kurzfristiger Blick. Ähm, ich denke, es gilt zu unterscheiden. Zunächst, äh, wenn man ein bisschen weiter rausholt und einen Blick auf die wirtschaftliche Situation wirft, nachher muss man eindeutig feststellen, dass man während der letzten 15, 16, 17, 18 Monate nur, manche mehr, manche weniger, eingeschränkte äh, arbeiten konnten. Dieser Umstand wirkt sich ganz klar auf die, auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe, der allermeisten Betriebe äh, aus. Das heißt, es wird niedrigere Gewinne geben, es wird weniger Umsatz geben, vielleicht auch Verluste. Und in Folge wird auch die Eigenkapitalquote der Betriebe 2020 und 2021 weniger stark wachsen als während der Vorjahre, vielleicht sogar sinken. Das bedeutet, dass wenn man betriebswirtschaftliche oder Bilanzkennzahlen 2019 zu 2020 oder 2021 vergleicht, wird es zwangsläufig eine Verschlechterung geben. Das heißt. Die Situation während der letzten Monate hat die Betriebe in der Entwicklung sicherlich eingebremst. Ein zweiter Blickwinkel ist die Liquiditätssituation. Zu Beginn der, der, der Pandemie, die ganze Geschichte ist uns ja hinlänglich bekannt, ähm, hat man, sage mal, waren die Befürchtungen in Bezug auf die Liquiditätssituation schlimmer als wir die, wie es sich entwickelt hat für die allermeisten Betriebe, muss ich dazu sagen. Äh, vielen Betrieben ist es gelungen, kostenseitig sehr, sehr schnell zu reagieren und die Fixkosten zu reduzieren, zu senken. Gleichzeitig hat es einige Maßnahmen gegeben, die schon sehr hilfreich waren, um die Liquiditätssituation in den Griff zu bekommen. Allen voran die Stundungsmöglichkeit von Kreditlinien, äh, also die Darlehensraten konnten gestundet werden. Das war eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Ebenso äh, waren die äh, Möglichkeiten des Lohnausgleiches sehr, sehr wichtige Maßnahmen, um die, um die Betriebe liquiditätsmäßig zu entlasten. Und nicht zuletzt äh, gab es schon 2020 oder 2021 äh, staatliche und Beihilfen vom Land, die äh, auch noch etwas Geld in die, in die Kassen gespült haben. Das heißt, die Liquiditätssituation ist in den allermeisten Fällen, vor allem auch jetzt äh, während einer relativ guten Saison äh, zufriedenstellend. Äh, aber ich denke gleichzeitig, dass man sich jetzt nicht da irgendwo ausruhen sollte und sagt, ja, wir haben Geld in der Kasse, passt alles. Ich denke, man muss einen Blick nach vorne äh, wagen. Also es würde nicht jetzt sagen, alles in Ordnung, Covid äh, ist überstanden und wir stehen alle super gut da. Also vielleicht einen Blick nach vorne richten, während, auf die nächsten Jahre ist sicherlich sinnvoll.
0: Hm. Ähm, du hast ja schon angesprochen, die Corona-Situation, also die Situation, mit der wir in den letzten ja, 18, 20 Monaten jetzt ähm, stark konfrontiert waren. Es ist etwas eingetreten, was eigentlich vor zwei Jahren noch niemand für möglich gehalten hätte. Alle Betriebe behördlich geschlossen. Nach einer ausgefallenen Frühjahrssaison fällt auch die komplette Wintersaison aus, das sichere Zugfahrt Tourismus ist für einen bestimmten Zeitraum zum absoluten Stillstand verpflichtet gewesen. Was waren hier in Bezug auch auf das Thema Finanzierung, auf das Thema Liquidität die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit und welche Überlegungen und Maßnahmen sollten Betriebe deiner Meinung nach jetzt unbedingt anstellen, wenn sie in die Zukunft Blicken.
1: Also vielleicht Erkenntnisse für mich war die größte Erkenntnis, im positiven Sinne, sehr, sehr im positiven Sinne, dass viele Betriebe sehr gut auf die Situation reagiert haben. Ich erinnere zurück, 2020 ist man einer unsicheren äh, Sommersaison entgegengegangen. Es gab jede Menge äh, Auflagen. Man musste Abstände einholen, man hat sich die Frage gestellt, ja, wie mache ich das jetzt mit meinem Frühstücksbuffet? Die Mitarbeiter mussten gewisse Auflagen einhalten und so weiter. Und ich muss sagen, es hat die Rückmeldung von einigen Betrieben bekommen, dass sie aus dieser Situation gelernt haben. Betriebe, die vielleicht, als Beispiel das Beispiel, des Frühstücksbuffet umstrukturiert haben, kleiner gemacht haben, sie haben begonnen, gewisse Sachen am Tisch zu servieren, äh, haben das Angebot vom Früh Frühstücksbuffet reduziert, haben zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Betrieb, der gesagt hat: äh, Ja, ich bin selber als Eigentümer äh, da gestanden und habe in der Früh äh, ein paar besondere Produkte auf Nachfrage frisch aufgeschnitten äh, und so weiter. Das ist einerseits bei den Gästen sehr gut ankämen und andererseits äh, positiver Nebeneffekt. Äh, man hat dadurch auch Kosten gespart. Auf der anderen Seite hat man aber wieder ein paar Mitarbeiter mehr gebraucht. Natürlich, wenn ihr ein Frühstücksbuffet äh, serviere, dann hat man da entsprechende mal, Umschichtungen vornehmen müssen. Also, wie gesagt, gute Erkenntnis oder, oder positive Erkenntnis. Man hat aus dieser negativen Entwicklung positives Lernen können. Gleich, ähm, gleichermaßen haben wir gesehen, wir betreuen einige Kunden im Controlling-Bereich. Das heißt, das heißt, wir schauen uns die Zahlen laufend an, wir vergleichen sie mit dem Vorjahr, wir vergleichen sie mit der Planung. Haben wir gesehen, dass man Maßnahmen auf der Kostenseite ergriffen hat, die man vielleicht vorher nicht angedacht hat oder nicht für möglich gehalten hat, wo man gesagt hat, nein, das ist so, das muss so sein. Also man hat irgendwo... Prozesse aufgebrochen, die, vorher, die man vorher nicht angedacht haben, äh, hat. Also auch das hat äh, zu, zu positiven Entwicklungen geführt und ich glaube, das ist äh, jetzt schon die Aufgabe, dass man ähm, das Positive, was man aus dieser extrem negativen Situation mitgenommen hat, weiterhin präsent haltet und äh, vielleicht darüber nachdenkt und sagt, was kann ich auch in Zukunft noch in meinem Betrieb äh, mitnehmen. Das die Erkenntnisse, Maßnahmen bzw. welche Überlegungen man jetzt unbedingt anstellen sollte, gehen für mich ganz klar in, in eine Richtung. Es, ist, es war eigentlich eine Bestätigung eines Umstandes, den wir vorher schon wussten. Das heißt, die Wichtigkeit der Liquidität, oder wie es, wie es, es gibt ja das Sprichwort Cash is King, also wenn man liquide ist, ist man irgendwo... König, wenn man so will. Das heißt, jene Betriebe, die schon vor der Covid-Pandemie eine, eine aktive Liquiditätsplanung betrieben haben und vielleicht gewisse Liquiditätsreserven bilden haben können, haben die Corona-Krise völlig unbeschadet überstanden, teilweise auch ohne Kredite stunden zu müssen. Das heißt, wir kennen auch Betriebe, die schon im Vorfeld sehr, sehr solide waren und natürlich, das ist ihnen in der Corona-Krise auch zugute gekommen. Ich denke wirklich, dass diese Erfahrung Anlass sein muss, unbedingt die Liquiditätsplanung in Zukunft aktiv und verstärkt anzugehen. Also dass man hergeht und sagt, ja, es ist nicht damit getan, dass sie meine Schulden gezahlt haben und dass sie meine Steuern gezahlt haben oder wie auch immer, sondern dass man auch aktiv hergeht und sagt, ja, wie viele Reserven möchte man bilden. Um das machen zu können, setzt natürlich voraus, dass man Kenntnisse über die betrieblichen Zahlen hat, über Zusammenhänge, über Zahlenflüsse und so weiter. Das heißt, die brauchen Überblick, nicht nur über die nächsten ein, zwei Monate, sondern ich brauche eine mittelfristige Liquiditätsplanung, die auf zwei bis drei Jahre ausgerichtet sein kann. Es ähm, setzt voraus, dass man sich im Betrieb auskennt, dass man die eigenen Kosten kennt, dass man äh, verstärkt mit den Wirtschaftsberatern, Unternehmens, Unternehmensberatern zusammenarbeitet. Es ist möglich, mittelfristig zu planen ähm, und wie gesagt, die, die, die Covid-Corona-Krise hat uns das wirklich ganz, ganz schonungslos vor Augen gebracht, dass jene Betriebe, die das schon vorher gemacht haben, die Situation besser in den Griff gehabt haben. Thema Finanzierungen während der Covid-Krise war es ja so, dass der Staat schon ein paar sehr, sehr gute, vernünftige Maßnahmen gesetzt hat. Es war ja möglich, die sogenannten Corona-Finanzierungen relativ problemlos zu äh, erhalten mit staatlichen Garantien. Das ist innerhalb eines man einen Schutzschirmes erfolgt, den die EU erlassen hat. Äh, das heißt, Banken haben können relativ problemlos Finanzierungen unterschiedlichen Ausmaßes für Liquidität geben. Natürlich war es auch Aufgabe der Bank zu überprüfen, ob ein Betrieb diesen neuen Kredit auch zurückzahlen kann. Das heißt, die Möglichkeit, Kredite zu bekommen, heißt, bedeutet für die Bank nicht, dass sie den Kredit unbedingt geben muss. Die Bank muss äh, über die Analysen sicherstellen, dass der Betrieb in der L Lage ist, die Kredite auch in der vorgesehenen Laufzeit äh, zurückzuzahlen. Da sind wir bei der Rückzahlungsfähigkeit und genau wenn man über Liquidität und Finanzierungen spricht, ist das eigentlich der, der wichtigste Aspekt, den man berücksichtigen muss. Dieser Schutzschirm, den ich angesprochen haben, der ist mit 1.1.2021 ersten, ersten Geschichte, gibt es nicht mehr, im Gegenteil, die Banken sind äh, seit dem Datum verpflichtet, strengere Richtlinien bei der Kreditvergabe zu berücksichtigen. Das bedeutet, es da Risikobewertungen, die muss man periodisch durchführen nicht nur bei der Kreditvergabe sondern je nach Ausleihungsvolumen halbjährlich oder jährlich und wenn man bei dieser Risikobewertung sieht dass ein Betrieb die Kennzahlen nicht erreicht dass er irgendwo wirtschaftlich in, in, sich in, in einer Schieflage befindet ähm, dann muss die Bank höhere Risikokosten also effektiv höhere monetäres äh, Engagement für diesen Kredit äh, zutage bringen der kostet der Bank mehr Jetzt äh, kannst du dir vorstellen, dass äh, solche Kunden nicht gerade die Lieblingskunden der Bank sind. Die gute Nachricht: Betriebe mit guten Konzepten, Betriebe, die auf soliden Beinen stehen, werden nach wie vor äh, sehr, sehr gerne seitens der Banken und zu sehr, sehr guten. Ich erinnere daran, dass zurzeit die, die Zinsen äh, so günstig seien wie noch nie. Ich bin jetzt. Äh, schon viele, viele, viele Jahre in dem Geschäft, aber äh, ich mal, Darlehen mit, mit, mit 1,5% Zinsen hat es nie gegeben. Also äh, gute Betriebe werden zu sehr guten Bedingungen finanziert. Mhm.
0: Man hört ja immer wieder, dass Betriebe, die vor der Krise schon gut gelaufen sind, und du hast es ja auch jetzt in deiner vorherigen Antwort äh, irgendwo herausklingen lassen, Betriebe, die vor der Krise bereits gut gelaufen sind, die gut aufgestellt sind, die haben die Krise gut überstanden und werden sich auch relativ rasch wieder erholen. Während Betriebe, die vor der Krise bereits auf wackeligen Beinen gestanden sind, sich ja, schwerer tun bzw. sich womöglich auch nicht mehr erholen werden. Wo können oder wo müssen deiner Meinung nach diese Betriebe jetzt ansetzen?
1: Ich denke, wenn, wenn ein Betrieb nicht äh, gut gelaufen ist, geht es in erster Linie darum, und das ist, glaube ich, der, der erste unbedingt wichtige Schritt zu erkennen, warum ist der Betrieb nicht gut gelaufen. Also, und da kann es wirklich total unterschiedliche Ursachen geben. Es können Fehler im Management sein, es können, können Fe Fehler in der Kostenstruktur sein, das heißt, man hat die Kosten nicht im Griff, man plant zu wenig, es kann eine Überschuldung sein. Natürlich, man hat eine Investition getätigt, hat einen bestimmten Betrag budgetiert und hat diese Investitionskosten überschritten, sodass es zu einer Überschuldung gekommen ist. Wobei, eine Überschuldung kann man auch im, mit den Banken relativ in, schnell in den Griff bekommen, wenn wiederum die Managementfähigkeiten passen. Das heißt, Schlüsselfrage oder Schlüsselstelle ist sicherlich äh, das Unternehmen bzw. der Unternehmer. Ähm, wir haben die unterschiedlichsten äh, Situationen äh, gehabt. die erinnere mich äh, an einen Fall, wo wir äh, über die Bank zum Betrieb äh, gekommen sind. Die Bank hat gesagt, der Betrieb hat ein Kostenproblem. Natürlich, wenn man prozentuell äh, sich bestimmte Kosten angeschaut hat, dann ist der Betrieb äh, total außerhalb ges jeglichen äh, gesunden Parameter gestanden. Personalkosten, ich sage mal, von, von 45, 48 Prozent für ein Vier-Sterne-Haus familiärer Führung ist zu viel. So, was ist da passiert? Banken, äh, Wirtschaftsberater und äh, auch Unternehmen selbst äh, waren so auf die Kosten eingeschossen, dass sie einen wichtigen Umstand vergessen haben. Das heißt, äh, wenn ich 48% Prozent im Verhältnis zum Umsatz sage, dann habe ich einerseits die Kosten, die ich äh, durchleuchten muss, aber andererseits auch den Umsatz. Tatsache war, wir haben uns den Umsatz natürlich angeschaut. Umsatz besteht mh, bekanntlich aus Menge mal Preis, das heißt Auslastung mal erzielten Durchschnittspreis und haben gesehen, dass der erzielte Durchschnittspreis für die Kategorie zwar in Ordnung war, aber die Auslastung zu gering. Das heißt, da haben wir einen Betrieb gehabt, der in einem Umfeld äh, gearbeitet hat, wo man von einer durchschnittlichen Auslastung im Vier-Sterne-Bereich von 160 Tagen äh, spricht, ganz konkret, also nachweislich spricht. Äh, der Betrieb hat 120 Tage erzielt. Wir haben also die Personalkosten einmal ein bisschen rückgestellt und haben uns auf die Auslastung konzentriert. Und ich muss sagen, es ist wirklich gelungen, über geeignete Maßnahmen mit, mit Marketing-Experten, mit Neupositionierung, mit Produktverbesserungen und so weiter, Verbesserungen in der Kommunikation, im Webauftritt, in der Werbung und so weiter, die Auslastung zu steigern. Das heißt, ich glaube, wenn ein Betrieb eine, eine Fehlstellung aufweist, dann geht es in erster Linie genau um diese Ursachenerkennung. Und ich glaube, es gibt noch einen wichtigen äh, Aspekt. Es ist vielleicht auch menschlich, wenn irgendwo etwas nicht gut läuft, tendiert man manchmal äh, Fehler, ich sage mal ganz salopp, irgendwo anderswo zu suchen. Ne? Ja. Es sind alle möglichen Umstände, Schuld, da hat man einmal vielleicht drei Wochen Regenwetter, dann hat man vielleicht einmal irgendwo besonders, Aber ich glaube, es geht wirklich auch darum, dass man das eigene Handeln tun, das eigene Produkte, die eigene Ausrichtung, das eigene Management ganz, ganz stark durchleuchtet. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch, dass man rechtzeitig reagiert. Wenn ich merke, es geht nicht, ich komme in meine Rat nicht nach, ich, ich, es passt etwas nicht, dann muss man, glaube ich, rechtzeitig mit Wirtschaftsberatern, Unternehmensberatern äh, sprechen und auch mit der Bank sprechen. Ganz, ganz wichtig. Nicht, ich meine, die Bank ist irgendwo nicht mein, mein Feind, die Bank ist ein, ist ein Lieferant, der, der beliefert mir mit Liquidität. Ich zahle dafür die Zinsen, ich kriege dafür etwas und wenn ich es wenn nicht schaffe, den äh, Verpflichtungen rechtzeitig nachzukommen, dann muss ich unbedingt rechtzeitig auch mit der Bank sprechen. Jede Bank hat Interesse, gesunde Kunden zu haben. Also es gibt keine Bank, die Interesse hat, irgendwo eine Position, ich sag's mal auf Dialekt klackeln zu lassen. Jede Bank ist froh, ist wirklich froh, wenn man proaktiv an sie herantritt und sagt mal, und mir geht's und das und das und das Problem, was machen wir?
0: Stichwort Banken. Die Banken haben im letzten Jahr ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Kreditstundungen, Vorfinanzierungen auf Förderansuchen. Welche Rolle werden die Banken deiner Meinung nach jetzt in Zukunft spielen? Oder werden diese klassischen Finanzierungsformen von neuen Formen abgelöst? Was tut sich da gerade am Markt so?
1: Na, am Markt ist eine gewisse Bewegung zu verspüren. Nicht, wenn man vielleicht jetzt 15 Jahre zurückdenkt, da hat es die Banken gegeben und fertig. Zwischenzeitlich gibt es äh, private Beteiligungsfonds, es gibt äh, institutionelle äh, Fonds, das heißt äh, Beteiligungsgesellschaften, die sich äh, unter Umständen an Investitionsvorhaben äh, mit Geld beteiligen. Ähm, es gibt andere Finanzierungsformen wie Minibonds ich nicht, oder Crowdfunding, das heißt... Äh, ich hole mal Geld aus, aus Crowd steht für, für Menge, aus, äh, eben aus der Menge. Ich suche private Investoren, die bereit sind, ähm, in meine Idee zu investieren. <lacht> die gibt es, die sind vielleicht noch nicht so stark in unserer Finanzierungskultur verankert. Das heißt, ähm, wir haben ja die Situation, dass... Äh, Banken über genügend Liquidität verfügen, dass sie bereit sind, gute Vorhaben mit guten Konditionen zu finanzieren und natürlich entsprechende Risikobewertungen vornehmen. Man muss sich vorstellen, diese, Invest diese, diese Beteiligungsgesellschaften nehmen die gleiche Risikobewertung vor. Das heißt, auch für die Beteiligungsgesellschaft äh, muss es ein gutes Vorhaben sein. Worin liegt der Vorteil, wenn ich mir überlege und sage, ja, für mich wäre zum Beispiel ein privater Investmentfonds interessant. Das ist ein Rechenbeispiel. Der Investmentfonds kassiert höhere, will eine Rendite erzielen für das Geld, das er investiert. Das ist ganz klar. Nicht? Also er geht her und sagt, ja, beteilige mich mit einem gewissen Betrag und will dafür eine Rendite, ich sage mal von 6, 8, 5, 10 Prozent. Wesentlich mehr, als wie die Finanzierung kostet, nicht? Man muss sich jetzt eine Rechnung machen und sagen, ja wirkt sich das auf meine Liquidität aus. Das heißt, man kann eine Beteiligung so mit einem Tilgungsplan zurückgeben oder man kann eine Beteiligung endfällig zurückgeben. Das heißt, wir haben zehn Jahre Zeit, Liquidität aufzubauen, nicht, weil ihr eben das Kapital nicht zurückgibt. Muss aber schon immer vor Augen halten, dass sie dann bei der bedungenen Laufzeit äh, genügend Mittel haben muss, um die Beteiligung zurückzukaufen. Hinderungsgrund für diese Modelle sind oft, und das ist in unserer, äh, sage mal, in unserer Denke äh, so verankert, ist der Umstand, dass sich äh, Beteiligungsgesellschaften am Kapital der Gesellschaft, das muss eine Gesellschaft sein, beteiligen. Das heißt, die dann einen neuen Gesellschafter in meiner Gesellschaft. Das merken wir bei manchen Gesprächen kann ein Hinderungsgrund sein, weil man sagt, nein, nein ich brauche niemanden, der äh, sich an meinem Eigentum beteiligt. Das gehört mir, das soll an mir kehren und ich will auch, dass es in Zukunft äh, so ist. Vorteil einer, einer Beteiligung kann, kann sein, man muss sich vorstellen, solche Investmentsfonds werden ja von professionellen Unternehmern äh, betrieben, also die haben sehr, sehr gute Bilanzkenntnisse, haben gute Managementkenntnisse, also der Vorteil liegt sicherlich darin, dass sie einen sehr, sehr kompetenten äh, Geschäftspartner haben, da kann man wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, er hat kein Interesse sich operativ einzumischen, er wird nicht in meinen Betrieb eingehen und sagen, mir kommt vier, da kann man nur einen Tisch aufstellen oder, oder das Zimmer gefällt mir nicht, ähm, er will Ergebnisse sehen und kann auch nicht mit, mit Rat und Tat in finanzieller Hinsicht zur Seite stehen. Das operative Geschäft wird allem Aufgabe vom Unternehmer sein. Das wird im Vorfeld geprüft, es werden auch die Fähigkeiten geprüft und äh, somit kann es interessant sein, um einen starken Partner mit an, an, an Bord äh, zu haben. Besonders für Start-up-Unternehmen ist das unheimlich wertvoll, beziehungsweise für Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden.
0: Danke, Klaus, für, für diesen Überblick. Du hast es anklingen lassen, ähm, Beteiligungsgesellschaften, andere Formen von Finanzierungsmöglichkeiten, es tut sich was am Markt, aber die Südtiroler sind noch, habe ich so herausgehört, noch sehr, äh, in diesem Feld noch sehr traditionsbewusst, wenn wir so nennen wollen, und fragen, trotzdem noch oder immer noch lieber bei der Bank an. Was tut sich da, wie ähm, bereitet sich oder wie kann sich ein Unternehmer auf ein Bankengespräch vorbereiten? Ich glaube, da hat sich ja auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, in puncto Professionalisierung.
1: Ja, absolut, absolut, wenn ich vielleicht zurückblicken darf. Ähm vor, vor 15, 20 Jahren, da hat der, sage ich mal, der Filialleiter, auch einer Regionalbank, ein sehr, sehr starkes Wort gehabt. Also, da sind Finanzierungen. Gewährt worden auf, sagen, wir mal, ja, es ist, die menschliche Komponente war da wichtiger, wenn ich so, so sagen darf. Also vor 20 Jahren hat man darauf geschaut, wer ist der Unternehmer, was hat er bisher geleistet. Also seien es mal diese sehr viele Soft Skills mit einbezogen worden. Natürlich hat man Daten analysiert. Was sich geändert hat, was man merkt, ist, dass Banken während der letzten Jahre bereichspezifische äh, Spezialisierungen aufgebaut haben. Das heißt, wir haben in vielen Banken äh, Profis aus den verschiedenen Bereichen sitzen. Es gibt die Tourismus- Spezialisten, es gibt die Handwerksspezialisten und so weiter. Das heißt, Banken äh, sind in der Lage, Warum? Weil sie es müssen, weil sie es tun müssen, Investitionsvorhaben auf äh, Herz und Niere zu überprüfen, wenn man so will. Also, sie müssen in die Tiefe gehen. Sie schauen sich dabei nicht nur die, die, die Zahlen und Bilanzkennzahlen und Businessplan von der Zahlenseite, sondern man merkt, dass sie verstärkt da überlegen und sagen: Ja, ist das Produkt gut? Wen sprichst du an? Wie ist äh, der Entwicklungsweg? Also, bei Finanzierungsgesprächen treten vermehrt Fragen auf nach, ja, wie schaut das Marketingkonzept aus? Ja, die Frage hat man vor, vor 15 Jahren nicht gehört. Nicht? Da war es der Bank eigentlich egal, wel, welches Marketingkonzept der Betrieb gehabt hat. Das heißt, die Bank überprüft Vorhaben viel, viel genauer und mit einer mittlerweile, muss man sagen, sehr, sehr guten Expertise. Deshalb, umso wichtiger ist es, dass sich der Betrieb sehr gut auf die äh, Bankengespräche vorbereitet. Das heißt, er muss selber eine klare äh, Geschäftsidee haben, sie muss gut formuliert sein, das Investitionsvolumen muss sehr gut äh, definiert sein. Äh, Stichwort äh, Baukosten, Investitionskosten, absolut ein Reizthema für die Banken. Nicht also die Einhaltung der Investitionskosten ist ein äh, total zentrales Thema geworden. Ja, werden Sie Sicherheiten da, fragen Sie fünfmal nach. Umso mehr, als dass wir uns in einer, in einer Phase befinden, wo, man, wo die Investitionskosten so oben gehen. Ich erinnere zurück, wenn die, die, die Covid-Krise gestartet ist, da hat man so manche Überlegungen angestellt und haben gesagt, na, jetzt eigentlich äh, haben wir Krise, die Baukosten gehen nach unten, Investitionskosten, genau. Im Gegenteil war der Fall. Durch eine totale Blockade in der Produktionskette, in der Lieferkette und so weiter sind die Preise noch oben geschnellt und wir haben wirklich Investitionskostensteigerungen, die, die nicht ohne sind. Das heißt, die Banken äh, schauen sich äh, äh, solche Projekte sehr, sehr genau an, entsprechend gut muss sich der Unternehmer vorbereiten und bei Finanzierungsgesprächen auch Rede und Antwort stellen. Also kann man erinnern so, wie ich gesagt habe, Fragen zum Marketingkonzept. Äh, es werden Fragen gestellt zur Betriebsübergabe. Ich stehe schon erfolgt, wer übernimmt den Betrieb, wie setzt sich die Familie zusammen, wer arbeitet mit? Äh, sind die, sind die äh, Geschäftsverhältnisse äh, klar? Wir äh, haben gerade zuletzt ein, eine, eine Finanzierung begleitet, wo im Termsheet, das ist praktisch, es nicht nur das Konditionenblatt, also es werden nicht nur die Konditionen von der Bank im Vorfeld kommuniziert, sondern auch die Bedingungen für den Aufbau einer Finanzierung und die Bedingungen für eine Finanzierung. Da hat die Bank ganz klar äh, festgehalten, äh, streng gestanden, die, die Bank behält sich vor, sollten mehr als x Prozent äh, der Gesellschaftsquoten außerhalb der Familie veräußert werden und behält sich die Bank vor, sich anzuschauen, wer eventuell Kurden übernimmt, wer reinsteigt und eventuell vom Kredit zurückzutreten. Das heißt, die Bank will genau wissen, mit wem ich es zu tun Ich habe in der Familie absolutes Vertrauen und das soll auch so bleiben. Also die Bank geht schon in die Tiefe und überprüft, je nach Volumen und so weiter, auch gute Unternehmen verstärkt. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben schon gesagt, man muss sich gut vorbereiten, man muss klare Konzepte haben. Ich denke, äh, es ist sicherlich ratsam, mit Wirtschaftsberatern, Unternehmensberatern zusammenzuarbeiten äh, und erst wenn alles klar und übersichtlich und vollständig strukturiert aufgearbeitet ist, sollte man mit der Bank sprechen. Oder, da gibt es ein Sprichwort, das gefällt mir gut, ist ein Wirtschaftsphilosoph, der heißt äh, Raimund Popper, der hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht, wäre es nicht einfach und klar, sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er es klar sagen kann. Mhm.
0: Klaus, das wäre jetzt ein guter Schlusssatz für, äh, für unser Gespräch. Eine Frage habe ich aber noch äh, an dich, und zwar was würdest du dir als Berater von deinen Kunden wünschen?
1: Was ich mir von meinen Kunden wünsche, also ich glaube, das, das ist nicht der Wunsch, aber ich, ich würde es vielleicht anders formulieren. Das ist für mich als Berater und glaube für jeden Berater extrem positiv, wenn man merkt, dass man mit Kunden gut aktiv und, und fruchtbringend zusammenarbeitet. Für mich persönlich ist es toll mitzuerleben, wenn man vielleicht am Beginn der Zusammenarbeit mit Basic startet und äh, merkt, dass der Kunde interessiert ist, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, äh, vielleicht so einen Bogen zu spannen und technisch auf den Wunsch äh, zurückzukommen, ich wünsche mir, äh, müssen nicht Kunden sein, sondern ich wünsche mir, dass sich die Branche, Unternehmer gut weiterentwickeln. Die Aufgaben haben sich verlang verlagert. Es geht nicht nur darum, operativ am Kunden gut zu sein, sondern ich denke, dass ein gutes Unternehmen, gute Unternehmer wohl gut am Gast sein müssen, aber sie müssen auch gut mit den Mitarbeitern sein und sie müssen äh, die Zahlen äh, kennen, Zusammenhängen kennen, Kosten in den Griff haben und so weiter. Das heißt, ich wünsche mir wirklich eine gute, positive Weiterentwicklung unserer Betriebe und hinter jedem Betrieb stehen natürlich unsere Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Vielen Dank, Klaus. Du hast es in einem unserer vorherigen Gespräche Treffen formuliert und das könnte man auch als Schlusssatz für dieses hier heranziehen. Dein Zitat, die Bilanz ist im Grunde das Zeugnis eines Betriebes. In diesem Sinne wünschen wir uns und Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es gut ausfällt. Falls Sie Fragen haben oder bei einem Thema Unterstützung brauchen, melden Sie sich doch bei der HGV Unternehmensberatung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Future Talks. Alles Gute bis
1: dahin.